0: 你好，欢迎来到《听他说 FM》，我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。马上就是中秋节了，大家准备回家过节了吗？或许有人因为种种原因，比如疫情，比如工作，而无法与家人团聚，独在异乡为异客。在外漂泊的心情和处境，相信每位离家的游子都有不一样的体会。两个月前啊，我的一位高中同学发了一部剧到群里，说看到泪目，片名是《我在他乡挺好的》。也有人在自媒体上写相关的文章，标题是《我在他乡挺难的》。在他乡，更多的人是打碎了乡愁。默默吞咽进心里，咬咬牙继续漂泊。这期节目，中秋来临之前，我们采访了三个在他乡的故事，希望能够给所有的游子一点温暖与共鸣。
1: 我叫阿 Win， 来自广州，今年二十二岁，现在在香港读书。小时候对香港这个地方就非常向往，所以在高考的时候就把高考志愿填到了那边，也成功被录取了。刚去香港的那段时间就特开心。要参加各种学校 party 啊，同学聚会，就常常不回宿舍的那种，感觉自己就无拘无束了，想把那些因为高考所放弃的东西补回来嘛。当然，这里面包括恋爱。因为我读的专业是工程类的，所以我们班呢，就基本上只有我和另外几个女生。我们就跟那帮男生就天天在一起做实验嘛，渐渐的我就看上了一位男生，然后我们就在微信上面暧昧了一段时间，就在一起了。我跟他聊了几个月之后，就临近新年了。就父母那会儿就一直打电话问我回不回去，但那会儿我其实不想回去，想跟男朋友一起过，因为男朋友他父母也在国外嘛，所以过年的时候我想的应该是我们两人的世界，我就跟我妈说：“哎呀，不回去了，还有好多论文没写完呢。”然后我妈就说：“在家看不都一样吗？拿回家来看。”她一直这样说说说。把我给说烦了，我直接就说一句我不想在家过。可能报应就是来这么快吧。我刚说完这句话，没过几天疫情就爆发了。刚开始的时候，我并没有改变我不想回家的念头，我继续在做我自己的事情，有空就跟男朋友出去逛逛街啥的。父母每天都会打电话给我了。但这次他们并没有说叫我回家过年呐、啊，还是什么的，而是叫我好好保护自己，减少出门。过年那天，我男朋友的父母就从国外回来了。当时国外还没有疫情嘛，所以他们来这边是不用隔离的，邀请我去他们家去吃团圆饭。就对于我来说，这不仅仅是餐饭吧，还是第一次见家长。刚去他家的时候，我就特拘束，就紧张，紧张的连鞋子都是他妈妈提醒我要脱的。因为他父母习惯了国外的生活模式嘛，菜系都是偏那边的，就比如土豆泥代替白饭，蔬菜就那几盘沙拉。不是我印象中的那种硬菜，什么鱼啊、鸡啊、鸭啊那种的啊，吃的很不是滋味。其实我在吃的时候，我就在想，人还是蛮贱的，就轻易得到的东西就往往不珍惜。吃完饭之后，他们家里人就要拍全家福了嘛，当时我就贼尴尬。我心里想，我到底是照呢还是不照呢？那为了避免尴尬，我就立马说：“我帮你们照吧。”他们也非常客气的就是说：“好呀，谢谢你。”就是那种感觉，就是给你，他们并没有想让你在一起照，就心里很不是滋味。然后结束之后，也不是说开心，就是很累很累的那种。男朋友一直问我要不要送我回去，我一直拒绝，就说不用了，因为我想一个人待着。回到宿舍之后嘛，我妈就打电话来了，她问我开心吗？今晚都吃了些啥？我就特嘴硬的说啊，吃的不错，他们家里人都对我挺好的。我接着问他你们呢？我妈就把视频打开。我就看到我爸跟邻居他们坐在一起唠嗑看春晚，然后旁边我儿时的玩伴也在那跟我 say hi 之类的，啊，那一瞬间我真的眼泪都快流出来了，我就赶紧跟我妈说去洗澡了，不聊了。挂了电话之后，我一个人就在床边那里哭，然后我就决定过几天收拾东西就回家。可惜香港这边就封关了嘛，非常后悔，差不多一到两年都没回家了。现在我不能抱怨吧，因为造成这种结局的还是自己，要为自己的冲动买单。这之后，我平时都会主动联系父母，就跟他们说说话，让他们开开视频，看看他们。过几个月之后，我就在上网课的时候，就突然收到了一个快递消息。记得当时那段时间我没有买过什么东西，去拿的时候我还是有点慌的。我打开一看，发现里面是一袋又一袋的零食，还有一盒被泡沫包裹住的东西。拆开一看嘛，是我妈妈做的一些酱。刚想打电话给妈妈，她就打过来了，就问我收到快递了没有。那时候我是真的非常非常感动。不能回家这一年里，就虽然学业上都有拿奖学金，也找到了自己喜欢的一些实习，和男朋友的关系也越来越好，但始终还是想见父母一面。不过还好啦，最近。内地人来香港就不用隔离了，只是回内地的时候需要隔离。我父母就跟我说要跟我一起过中秋，我已经帮他们订好酒店，等他们来就行了。有家人的地方才是家
2: 。我叫小王。今年二十四 岁， 目前是在长春。现在的状况是整天在家躺尸。距离我上一次回家已经过去了十一个月。我是在二零二零年的十月底来到了长春。没想到的是，后面因为疫情的原因，包括工作一直很忙，这期间一直没有回过家。一般想家的话，就会抽空给家里人打一个视频呀、啊，或者是打一个语音通话，跟家里人聊聊天。像我妈妈的话呢，她平时对我的关心比较多一点。会很直接了当的跟我说，挺想你的，你什么时候回来呀、啊？我爸他，嗯，可能是比较理性的一个人吧，他很少有表达过对我的想念。有的时候我跟我妈打视频呀、啊，我爸也从头到尾不吭声，就在旁边。到最后我说，哎，我跟我爸再聊两句呗，然后我爸就会说，哎，还记得你爸呢？半天了才想起来要跟我打电话这样的，然后会给我开个玩笑。每次我跟我爸通话的时候，我爸其实都会很关心的问我在这儿能不能吃得饱啊，这边饭菜的味道怎么样，合不合口，是不是我平时的习惯。我平时可能也会把一些我吃的饭菜啊拍给我爸爸他们看，但是我爸爸还是会在通话里面问我说：“哎，这些菜肯定没有我做的好吃，赶紧回来吧，我还给你做家里边特色的烩面啊，特色的这种炝锅面。”我平时就是一个吃货，这一点可能比较遗传我爸爸，他也是一个非常懂得饮食享受的人，比较注重自己去钻研啊，自己去烹饪，所以我也特别喜欢吃我爸平时做的菜。爸爸他做的最拿手的就是河南特色炝锅面。高中。上学之后哈、啊，一周才能回家一次，我爸我妈也都比较想我，也可能觉得我读的会比较辛苦。每周末回家，我们爸我妈都会去做这些菜给我吃，不用我自己说。所以每周末对于我而言都是一个非常幸福的一个时光。我爸的拿手好菜，在我心里永远是封神的。在长春的话，马上有一年的时间了，还没有找到比较好的还原出家乡味道的一些饮食。有一次，正好妈妈他们要吃饭的时候，发了一个他们吃的那个饭菜到群里，我一看又是炝锅面，然后就瞬间馋了。就想着去找一个也是能卖炝锅面的地方去回味一下家乡的美 食， 当时特别馋。打开手 机， 我看那个大众点评上也是正好有一 家， 我就赶紧换了衣服就想 去， 也不 远， 大概八百米左右吧。兴致冲 冲， 特别开心那天去了之 后， 见到老板。老板说的这个普通话里面也是有一定家乡的口音的，就有股河南味儿在里面，瞬间就特别亲切啊！而且虽然没有吃到，就觉得肯定已经成功了，但是那个面上来以后，我一看那个就是颜色，可能都不太对。我爸爸做出来的就是有点偏红棕色的，整个汤汁是非常浓稠的。比如用勺子舀起来之后，会发现，哎，它不是像清水一样那么的稀薄。但是当时我看到那个汤水就可能没有那么浓稠，我一下子心里就有一个落差了，就觉得，哎，完了，呵呵好像不太一样。尝过之后，确实跟爸爸的味道是不一样的。然后瞬间，我当时吃的时候更想家了，就觉得如果我现在在家的话，肯定能吃到比这个好吃的这个味道，更想我爸我妈他们了。原本就是想八月初回家，但是因为当时疫情啊，包括之前工作忙，一直被搁置。这一次中秋节呢？正好有闺蜜在这边要举行婚礼，然后呢，身为伴娘的话会比较忙。今年中秋节又不能和家里人团圆了。等我闺蜜的婚礼举行之后，我就开始买票回家。回家第一件事情的话，肯定也是揪着我爸爸让他给我做那个特色炝锅面，因为真的好久没有吃到，一年都没有尝过这个味道了。但是我感觉，嗯，等我回去之后哈、啊，肯定不用我去揪，我肯定一推门，我爸他就已经做好在等我了
3: 。我是 j 来，我是从成都到北京来工作的，今年三十加，然后从事的工作呢是宣传相关的工作。我在成都生活了十多 年， 从念大学到工作一直都待在成都。二零一九年的样 子， 刚好是有这样的一个机 会， 然后公司里面就会希望我能到北京来工 作， 其实相当于是一个升职了。为什么叫九安呢？因为我的生日是七月一号，然后我来北京那一天就是七月一号，所以我是带着非常沉重的心情发了一个朋友圈，就是成都暂别了。当天生日没有发生任何特别的事情，也没有吃一顿很特别的饭啊，那个、什么，就非常平静的打扫房间卫生、安置新家的这样的一个心情来度过了。对我来说，北京最大的一个欣喜点就在于北京的光影特别好。我最喜欢的就是北京的秋天，但是过完秋天过后的那个冬天就不太美丽了。对于我们演出行业来说的话，过年放假会放的稍微长一些。我到家的时间应该是赶在了。疫情爆发的前面，在家待了大约是一周的时候，然后就开始有这样的一些新闻出现了。因为这个消息一开始出来的时候，对我来说最大的第一个直觉就是，它一定会影响到我的工作。原本我们计划我是要在家待差不多快一个月以内的时间，但是公司就会通知我延迟返岗。延迟返岗对我们来说最大的一个影响就是薪资问题，因为你不上班你没有办法拿薪水的。对我来说，这最大的一个挑战就在于我在疫情之前。花掉我所有的积蓄，在成都付了一个首付，所以其实已经开始在每个月要给银行交房贷的这样的一个状态。就是第一，我得交房贷；第二的话，我还得付北京的房租。对于我房贷跟房租是双重压力这样的一个情况下的话，我开始变成轮岗的时候，我整体算了一下我的一个收入，我已经支撑不了太久了。我甚至下个月我的房贷我就没有办法解决了，内心就开始会有一些不安了。我会在想怎么办呢？那个时候是公司就是一定要我回北京，所以其实在家里面也是整体是自己在上班的这样的一个状态，要处理所有的事情。我当时失眠的情况非常的严重，整宿睡不着。爸妈也会问我上班啊怎么样啊，但我从来没有跟我爸妈讲过已经拿不到多少收入这件事情。我现在的身体状况、精神状况，这些我都不太会跟父母分享。我单纯的跟他们讲这些事情，他们会增加他们的一些担心，但实际上来说的话，他也没有办法帮我解决这些事情。嗯，那个、时候就已经开始在找工作了，因为我已经完全停工在家了。然后再投过去，基本上是没有什么回应的，所以当时就是完全是心灰意冷的这样的一个状态，觉得 OK， 那我可能真的待不下去了。我搬过来的这些东西，我都开始打包了。在盘算这件事情的时候，投出去的一个简历让我去面试了。在我收到新公司 offer 入职的时候是六月二十八号，上了几天班过后刚好就是我的生日七月一号嘛。我爸妈原本是打电话来祝贺我的生日，就是说到后面的时候我就跟他们全盘托出了我这半年来经历的一些事情，包括公司。经营的一个状况，我面临要换工作，没有什么收入，怎么挨过来的？所以就刚好在那个时候跟我爸妈讲了这半年来发生的事情。电话那头呢，爸妈就沉默。但后来我又听到我妈发出抽泣的声音。当下就跟我说：“嗯，找到新工作挺好的，你照顾好自己之类的话。”然后就挂断了电话。我挂完电话过后，我自己一个人疯狂的哭泣。大概过了半个小时吧，我收到了我妈的微信：“女孩子一个人在外面，不用太辛苦。如果实在觉得太累了，就回家。”虽然爸妈也没有很多钱，也没有太多的能力让你过得更好，但是也总比一个人在外面辛苦扛着要好。后来在北京的生活一直非常的忙，压力也非常的大。虽然经常下班的时候可能都已经看不到夕阳或者怎么样了，但总的来说的话，一面承受着工作给我带来的压力。一面也自己给自己打
1: 气
0: 。你在他乡的故事又是什么样的呢？是挺好的，还是挺难的？欢迎跟我们互动交流。最后，我想分享一下我在他乡挺好的里面一句歌词。云无心鸟倦飞，风伴暮霭盼,盼世界晴朗。我把故乡穿身上，献给每一位为梦想远走他乡的追梦人。祝你和你的家人们中秋快乐，身体健康。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字。我们都在微信公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。